2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Hai ngày mùng 5 tháng 10, tức ngày 19 tháng 8 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, các cơ sở lọc dầu đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu trong nước và đảm bảo mức dự trữ chiến lược xăng dầu. So với năm ngoái, điểm trúng tuyển năm nay của hầu hết các trường đại học đều cao hơn từ 1 đến 4 điểm. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Donald Trump có thể xuất viện sớm nhất trong ngày hôm nay theo giờ Mỹ. Thủ đô nước Pháp và một số tỉnh lân cận chính thức bị xếp vào nhóm báo động tối đa vì dịch Covid-19, mức cuối cùng trước khi rơi vào tình trạng y tế khẩn cấp. Đại diện chính phủ Nga và Mỹ gặp nhau ở Phần Lan để thảo luận về hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược Start-3. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có một số mục
3: tiêu đáng chú ý đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng trong nước phục vụ cho các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Trong đó, tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 125 đến 130 GW, sản lượng điện đạt khoảng 550 đến 600 tỷ kWh. Tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15 đến 20% vào năm 2030, 25 đến 30% vào năm 2045. Xây dựng hệ thống điện thông minh hiệu quả đến năm 2030, độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc top 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc top 3 nước dẫn đầu ASEAN. Các cơ sở lọc dầu đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu trong nước, đảm bảo mức dự trữ chiến lược xăng dầu đạt tối thiểu 90 ngày nhập dòng. Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 14% vào năm 2045 giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 15% vào năm 2030 lên mức 20% vào năm 2045. Tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, hình thành đồng bộ các yếu tố thị trường năng lượng cạnh tranh minh bạch phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, các phân ngành năng lượng phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
2: Cũng liên quan đến lĩnh vực năng lượng, quy hoạch điện 8 sẽ được Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 này và dự kiến sẽ được phê duyệt trong năm nay. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh thông tin, quy hoạch điện 8 sẽ phải đảm bảo được tính khoa học, ổn định, chính xác, đồng bộ và linh hoạt, nâng cao tính khả thi của các đề xuất trong quy hoạch, tăng tính áp chế trong việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực. Việc thực hiện quy hoạch phải được coi là bắt buộc với các đơn vị được giao.
4: Trong cái quy hoạch 8 sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ tập trung đảm bảo tiếp thu những cái ý kiến phân tích từ cái thực tế và đặc biệt là trong cái cấu điện trong quy hoạch 8 ấy, thì chúng ta cũng sẽ có tính toán rất kỹ để đảm bảo cái phương án phát triển phù hợp của các vùng căn cứ trên phụ tải. Để tránh cái câu chuyện là chúng ta mất cân đối trong cái phát triển của các cái vùng dẫn đến là phải đầu tư rất lớn trong hệ thống truyền tải và dẫn đến cái tổn thất điện rất lớn ở trong cái quá trình truyền tải này. Cái thứ hai nữa là cái đầu tư phát triển của khu vực phải căn cứ và dựa trên những nền tảng của các cái quy hoạch về kinh tế xã hội cũng như quy hoạch đất để đảm bảo khai thác tốt những cái lợi thế và để thực hiện đúng cái tinh thần nghị quyết 55 là những cái vùng có lợi thế lớn là chúng ta sẽ tập trung phát triển để cho nó phù hợp. Cái thứ ba nữa là sẽ chỉ nêu những cái định hướng lớn ở trong các cái khu vực và có cái cân đối cái cơ cấu nguồn cho nó phù hợp.
2: Thưa quý vị, Tổng cục thống kê vừa công bố kết quả tình hình kinh tế xã hội 9 tháng của năm nay. Mặc dù tăng trưởng GDP 9 tháng qua là mức tăng trưởng thấp nhất so với cùng kỳ của mấy năm trở lại đây, song trước tác động của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới, nhiều nền kinh tế tăng trưởng âm thì với mức tăng trưởng 2,12%, Việt Nam đã trở thành một trong số ít nền kinh tế có tăng trưởng dương và được Tổ chức Xếp hạng Tín nhiệm Quốc tế S&P Global Rating nhận định Việt Nam có khả năng sẽ là quốc gia phục hồi kinh tế tốt thứ hai ở châu Á Thái Bình Dương. Vậy điều gì đã giúp Việt Nam đảm bảo được các cân đối lớn, ổn định vĩ mô và có được tăng trưởng như vậy? Biên tập viên Nguyên Long có bài phân tích.
5: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khi thế giới có hơn 210 quốc gia đang phải đối mặt với tình hình dịch COVID-19, trong đó cả 10 nền kinh tế lớn của thế giới, cũng là những đối tác kinh tế lớn của Việt Nam, đang là những tâm dịch. Rất nhiều các giải pháp phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu, khai thông thị trường nội địa, mở rộng tìm kiếm thị trường. Đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu theo nhu cầu của các nước đã được ngành công thương triển khai. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đó là điểm nhấn quan trọng thứ hai phải kể đến trong chính sách của chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19. Một trong những giải pháp quan trọng nhất tại chỉ thị này là yêu cầu thúc đẩy đầu tư công. Bởi đầu tư công là một trong những biện pháp quan trọng, giúp vượt qua khó khăn, vừa phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, vừa tạo thành vốn mồi kéo theo sự tham gia của khu vực tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, đóng góp vào ngân sách nhà nước. Các chuyên gia khẳng định tăng trưởng GDP năm nay phụ thuộc rất lớn vào đầu tư công. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân 630.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2020. Với kiên quyết, nếu địa phương nào không giải ngân hết số vốn của địa phương đó thì sẽ chuyển cho địa phương khác. Điều này đã được chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhìn
3: nhận. Đây thể hiện cái tính quyết liệt trong chỉ đạo của Thủ tướng. Nhưng tôi thì vẫn cứ mong rằng là ở đâu có vốn. Thế ở đây phải triển khai thật nhanh, thật đúng tiến độ và giải ngân hết bởi vì mỗi một đồng vốn đầu tư công bỏ ra là tạo ra lợi ích rất nhiều cho nền tế và chính lợi ích của địa phương, của ngành đó.
5: Điểm nhấn thứ ba cũng hết sức quan trọng, đó là sự chủ động, nỗ lực của khu vực tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước trong hoạt động xuất khẩu. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng dương. Với tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 388 tỷ 730 triệu đô la Mỹ, tăng 1,8%, trong đó xuất khẩu đạt hơn 202 tỷ 860 triệu đô la Mỹ, tăng 4,2%. Khu vực kinh tế trong nước có giá trị kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng cao, đạt 20,2%, giúp cán cân thương mại 9 tháng tiếp tục xuất siêu với mức gần 17 tỷ đô la Mỹ. Trong đóng góp vào kết quả tăng trưởng xuất khẩu đó, không thể không nhắc tới giá trị xuất khẩu khả quan từ các mặt hàng như gạo, cà phê, giày dép vào thị trường Liên minh châu Âu EU bởi đã tận dụng ngay được các ưu đãi thuế quan và giá cả từ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU, EVFTA, khi hiệp định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 vừa qua. Trong tăng trưởng GDP 9 tháng, với những tín hiệu tích cực từ sản xuất công nghiệp và thị trường của tháng sau cao hơn tháng trước, đặc biệt là trong 2 tháng trở lại đây, cùng với các giải pháp chuyển đổi từ các công trình dự án giao thông với phương thức đầu tư ppp sang đầu tư công cùng với việc mở cửa bầu trời với việc gia tăng các chuyến bay thương mại trong nước và quốc tế cùng với sự nỗ lực khai thác các thị trường xuất khẩu cho giá trị kinh tế cao và cùng với sự chủ động cẩn trọng trong phòng chống dịch bệnh các chuyên gia nhìn nhận đây là động lực quan trọng cho tăng trưởng cao các tháng cuối năm, góp phần giữ nhịp tăng trưởng dương với GDP cả năm 2020 có thể đạt cao hơn mức 2% so với dự báo của nhiều tổ chức quốc tế.
2: Thưa quý vị thính giả, đã hơn 30 ngày nước ta không ghi nhận cá mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Thời điểm này, các hoạt động xúc tiến du lịch đang được các địa phương tích cực triển khai. Hôm qua, Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng phối hợp với hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines tổ chức đón đoàn khách quay trở lại du lịch Đà Nẵng trên chuyến bay Hà Nội-Đà Nẵng. Phóng viên Phương Cúc tại Miền Trung thông tin.
5: Bà Mai Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cho biết, đón đoàn khách đầu tiên trở lại du lịch Đà Nẵng là một trong những hoạt động đầu tiên trong chiến dịch Đà Nẵng Nhớ Bạn, Đà Nẵng Miss You. Đây là chiến dịch được Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng phát động nhằm thu hút du khách nội địa trở lại sau đợt bùng phát COVID-19 lần 2. Thực hiện cam kết phòng chống dịch, hiện thành phố đã có khoảng hơn 400 khách sạn, 11 khu điểm tham quan du lịch mở cửa các đơn vị cũng gửi cam kết cho sở du lịch thành phố đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong hoạt động du lịch. Bà Mai Thị Thanh Hải cho biết: Những các điểm đến của Đà Nẵng mình thì ngoài sự trang bị về cái an toàn tại các cơ sở, các nền dịch vụ ấy, thì cũng có những đầu tư
6: các sản phẩm du lịch mới, các khu điểm, khu check-in mới để phục vụ du khách.
2: Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rút ngắn thời gian đóng cửa cảng hàng không quốc tế Nội Bài phục vụ thi công cải tạo nâng cấp đường băng sân bay do lượng hành khách tăng đột biến trong thời gian gần đây. Cụ thể, thay vì đóng cửa từ 0 giờ 30 đến 6 giờ 30 hàng ngày, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị mở cửa sớm hơn nửa tiếng, chỉ đóng cửa từ 0 giờ 30 đến 6 giờ Thưa quý vị, hôm qua thông tin từ 3 quận 2, 9 và Thủ Đức cho biết đa phần người dân đồng tình sáp nhập các quận này lấy tên thành phố Thủ Đức, tỷ lệ ý kiến đồng thuận đạt trên 82%, tỷ lệ cử
3: tri không đồng ý chiếm 15%. Kết quả lấy ý kiến cử tri sẽ được thông qua hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương trước khi trình ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 7 tháng 10 tới đây. Dự kiến Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nghị quyết về việc lấy ý kiến cử tri trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện trên địa bàn thành phố. Trước đó, trong cuộc tiếp xúc với cử tri các quận 1, 3, 4. Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò trách nhiệm đi đầu cả nước nên cần phải tạo ra động lực để phát triển nếu không sẽ tụt hậu. Thành phố Thủ Đức sẽ là mô hình tích hợp các lĩnh vực đang là thế mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh, các ngành nghề chủ lực có độ kết nối cao, ví dụ đào tạo gắn với nghiên cứu sản xuất, gắn với logistics Ông Trần Lưu Quang cho biết, hiện lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc với các bộ ngành trung ương để kịp thời trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội sắp tới, bởi nếu không nhanh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải chờ ít nhất 5 năm nữa.
0: Thế thì trả lời cái câu hỏi làm sao mà phải gấp vậy? Vì nó giản dị lắm, tức là theo như là quy định thì đến tháng 5 năm 2021 chúng ta sẽ tổ chức bầu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Thì nếu bây giờ chúng ta không làm hồ sơ thủ tục để cấp có thẩm quyền phê duyệt cái này thì chúng ta ít nhất là phải chờ 5 năm nữa. Vì nếu mọi việc xuân sẻ thì đến tháng 5 chúng ta sẽ bầu cái cái ủy ban, cái hội đồng, nói chung là cái hệ thống chính trị ở cái quận mới này,
2: nó mới kịp. Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Tổ Hữu mùng 4 tháng 10 năm 1920, mùng 4 tháng 10 năm 2020, Tối qua, Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình nghệ thuật thơ nhạc Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự chương trình. Trong chương trình Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, những đóng góp trong sự nghiệp hoạt động cách mạng và công lao cống hiến to lớn của nhà thơ cách mạng Tố hữu, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được giới thiệu qua các tác phẩm nghệ thuật. Những vần thơ ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam trong thơ tố hữu được nhân dân đón nhận, lưu truyền vì nói đúng được tâm thức của dân tộc, từ đó trở thành khối tài sản văn hóa có giá trị lâu dài. Cũng trong tối qua, tức ngày 18 tháng 8 âm lịch, tại di tích Kiếp Bạc thuộc thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ cầu an trên đê sông Lục Đầu, nơi in dấu nhiều chiến công vang dội của quân dân Đại Việt trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước, nhất là hai cuộc kháng chiến chống lại quân xâm lược Nguyên Mông vào năm 1285 và năm 1288. Nghi lễ tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là cầu siêu cho các vong hồn tướng sĩ nhà Trần đã tử trận trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông đã được thực hiện trong không khí trang nghiêm và linh thiêng. Chuyển sang các thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, các trường đại học trên cả nước đã lần lượt công bố điểm trúng tuyển đại học năm nay từ chiều qua, ngay sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo hoàn thành việc lập ảo để hỗ trợ tuyển sinh đại học năm nay. So với năm ngoái, điểm trúng tuyển của tất cả các trường đều tăng. Thống kê trong nhóm các trường thuộc khối dân sự, điểm trúng tuyển của ngành Hàn Quốc học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đang giữ vị trí quán quân với mức là 30 điểm ở tổ hợp C00. Phóng viên Minh Hường thông tin.
1: Thống kê sơ bộ từ các trường cho thấy, điểm trúng tuyển của các trường trải đều từ 15 đến 30 điểm tùy theo từng ngành. Đến thời điểm này, ngành học có điểm trúng tuyển cao nhất khối dân sự là ngành Hàn Quốc học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với 30 điểm, tổ hợp khối C00. Ngành có điểm trúng tuyển cao thứ hai cũng thuộc trường này là ngành Đông phương học với 29,75 điểm. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết.
4: Phần lớn các ngành trong 31 chương trình đào tạo của nhà trường thì đều tăng từ điểm cho đến trung bình là 1 điểm, một điểm rưỡi cá biệt có một số ngành này tăng đến khoảng 2 điểm. Nhìn vào các khối thi ấy, thì khối A01 là
0: nhà trường tuyển một số cái ngành cơ bản thì có những ngành thì tuyển lên đến 24,75 điểm. Còn khối C đấy thì giao động từ 21 đến 30 điểm. Thế còn khối D ấy,
4: tín hiệu rất là mừng là cái mặt bằng ngoại ngữ của em vào trường rất là tốt thì nó từ 19 điểm cho đến 26,25 điểm và phần lớn là nó giao động ở khoảng 24-25 điểm.
1: Nhóm các trường tốt đầu khối kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngân hàng, y dược đều có điểm trúng tuyển cao, trong đó có nhiều ngành của nhóm trường này đều trên 24 điểm mới trúng tuyển. Trong mỗi trường, giải điểm trúng tuyển giữa ngành thấp nhất và ngành có điểm trúng tuyển cao nhất chênh lệch khá lớn, từ 4 đến 6 điểm, thậm chí trên 10 điểm. So sánh với năm 2019, điểm trúng tuyển năm nay của hầu hết các trường đều cao hơn từ 1 đến 4 điểm. Lãnh đạo các trường cho biết đây là điều đã được dự báo trước bởi phổ điểm của thí sinh năm nay tăng cao
2: xin chuyển sang phần tin quốc tế hôm qua đội ngũ y tế thông báo sức khỏe của tổng thống mỹ donald trump đang tiếp tục cải thiện và ông có thể rời trung tâm quân y quốc gia walteritt để trở về nhà trắng sớm nhất trong ngày hôm nay theo giờ địa phương huy hoàng phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại mỹ đưa tin
0: phát biểu trong cuộc họp báo ngay tại khuôn viên trung tâm quân y quốc gia walteritt Tiến sĩ Sean Conley, bác sĩ của Tổng thống Donald
6: Trump cho biết. Kể từ cuộc họp báo hôm qua, tình hình của Tổng thống vẫn tiếp tục cải thiện. Đối với bất kỳ căn bệnh nào, luôn có những thăng trầm trong quá trình chữa trị, đặc biệt khi bệnh nhân đang được theo dõi sát sao 24 tiếng một ngày. Chúng tôi xem xét và tranh luận về mọi phát hiện so với tài liệu và cơ sở khoa học hiện hành, cân nhắc rủi ro và các lợi ích của bất kỳ biện pháp can thiệp nào. Thời gian tính cũng như bất kỳ tác động, tiềm ẩn nào mà sự chậm chế có thể gây ra. Tiến sĩ
0: Con ly đồng thời thừa nhận vào sáng ngày 1 tháng 10, Tổng thống Donald Trump bị giảm nồng độ oxy và cần được cung cấp oxy bổ sung tại Nhà Trắng trong khoảng 1 giờ. Bác sĩ Brian Garibaldi, thành viên đội điều trị cho Tổng thống Donald Trump tại trung tâm Reed cho biết,
6: Tối qua, Tổng thống đã hoàn tất liều Remdesivir thứ hai. Ông đã dung nạp tốt loại thuốc đó và chúng tôi đã theo dõi xem có bất kỳ phản ứng phụ nào xảy ra. Chúng tôi có thể nói rằng chức năng gan thận của Tổng thống vẫn bình thường và chúng tôi tiếp tục thực hiện kế hoạch điều trị 5 ngày bằng Remdesivir.
2: Bác sĩ Gary Bandy
0: cũng nói rằng Tổng thống Donald Trump có thể xuất viện sớm nhất vào ngày 5 tháng 10 và trở về Nhà Trắng xong vẫn tiếp tục quá trình điều trị tại đây.
2: Hôm qua, thủ đô nước Pháp và một số tỉnh lân cận chính thức bị xếp vào nhóm báo động tối đa về dịch COVID-19, mức cuối cùng trước khi rơi vào tình trạng y tế khẩn cấp. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp, Cơ quan Thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp.
0: Tối ngày 4 tháng 10, phủ thủ tướng Pháp ra thông cáo cho biết thủ đô Paris và ba tỉnh tiếp giáp là Aude-Saint, Saint-Saint-Denis và Vaudemars sẽ chính thức bước vào danh sách các khu vực có mức báo động tối đa về tình hình y tế do dịch Covid-19 gây ra. Hôm thứ Sáu vừa qua, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véron đã công bố những con số đáng lo ngại cho thấy thủ đô Paris và một số tỉnh lân cận ghi nhận những chỉ số liên quan tới dịch bệnh vượt qua ngưỡng báo động tối đa. Thời điểm đó, chính phủ Pháp tuyên bố cần theo dõi thêm một vài ngày trước khi đưa ra quyết định liên quan. Như vậy, thông báo của Phủ Thủ tướng Pháp đồng nghĩa với việc tình trạng y tế tại khu vực Paris và một số tỉnh lân cận đã không được cải thiện trong vài ngày qua. Dự kiến vào trưa ngày thứ Hai mùng 5 tháng 10, theo giờ The Paris, chính quyền thành phố Paris và các tỉnh Odersenne, Saint-Saint-Denis và Vandermatt sẽ chính thức công bố các biện pháp hạn chế cụ thể để ngăn chặn đà lây lan của virus tránh rơi vào tình trạng y tế khẩn cấp.
2: Trong khi đó, báo cáo của Cơ quan Y tế Ba Lan cho biết nước này hôm qua ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 vượt mốc 100.000. Tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày của Ba Lan trong tuần qua cũng ghi nhận 3 kỷ lục mới kể từ tháng 3 tới nay. Hải Đăng, phóng viên Đài tài nội Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin.
4: Mặc dù là một trong những quốc gia kiểm soát tương đối tốt dịch COVID-19 từ tháng 3 tới nay, tuy nhiên số ca nhiễm mới trong tuần qua của Ba Lan liên tục xuất hiện kỷ lục mới. Ngày hôm qua xác nhận khoảng 2.000 trường hợp nhiễm mới và 26 ca tử vong, nâng tổng số người bị nhiễm của nước này cho tới nay vượt mốc 100.000 trường hợp và hơn 2.600 ca tử vong. Đến nay, tổng cộng đã có 150.000 trường hợp được cách ly và hơn 22.000 trường hợp đang được giám sát dịch tễ. Bộ Y tế nước này cho biết, con số này so với một số các điểm nóng dịch bệnh tại châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Cộng Hòa Xét còn thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, chính phủ Ba Lan đã triển khai các biện pháp nghiêm ngặt để chống lại sự lây lan của đại dịch, như yêu cầu người dân đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập và thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Cơ quan cảnh sát nước này cũng cho biết khoảng 19.000 trường hợp vi phạm các quy định về đeo khẩu trang và giãn cách xã hội đã bị xử phạt. Các biện pháp hạn chế mạnh tay đã được triển khai ở các khu vực mỏ than ở Silesia thời gian qua trước các đợt bùng phát mạnh của dịch COVID-19. Mới đây, thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng Sopot bên bờ biển Baltic ở miền bắc Ba Lan đã được thêm vào danh sách các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do áp đặt các biện pháp hạn chế cứng rắn của chính phủ. Bối thế nước này cũng cho biết thủ đô Warsaw và miền trung Ba Lan có thể sẽ bị đưa vào danh sách các khu vực bị hạn chế đối với các không gian công cộng. nước này cũng đã áp đặt các biện pháp mới cho các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, bao gồm các yêu cầu về quán bar và nhà hàng phải đóng cửa trước 10 giờ tối.
2: chuyển sang các tin đáng chú ý khác. các cuộc tham vấn giữa Nga và Hoa Kỳ về ổn định chiến lược sẽ được tổ chức hôm nay tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Văn Thường, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
0: Nội dung các cuộc tham vấn lần này sẽ nối tiếp các cuộc thảo luận diễn ra vào mùa hè, trong đó sẽ thảo luận về hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START bar. đại diện phía Mỹ trong cuộc tham vấn lần này sẽ là đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí, Matthew Lingsley. Trước đó, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, Vasili Nebenzia, đã tuyên bố Moscow quan tâm đến việc gia hạn hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược. Hiệp ước cắt giảm vũ khí tân công chiến lược START 3 là hiệp ước hạn chế vũ khí duy nhất hiện có giữa Nga và Mỹ. Hiệp ước này sẽ hết hiệu lực vào ngày 5 tháng 2 năm 2021. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã đề xuất gia hạn hiệp ước này thêm 5 năm mà không cần điều kiện tiên quyết. Trong khi đó, phía Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa Trung Quốc vào các cuộc đàm phán để xây dựng một thỏa thuận hạt nhân 3 bên giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc đã bác bỏ sáng kiến này của Mỹ.
2: Liên minh châu Phi vừa hội thúc các quốc gia thành viên khẩn trương dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan trong thương mại nội khối nhằm thúc đẩy quá trình hiện thực hóa Hiệp định Thương mại Tự do châu Phi dự kiến có hiệu lực vào tháng 1 năm sau. Điểm đáng chú ý đó là mặc dù phần lớn các quốc gia thành viên đều nhận thức rõ tác động tiêu cực của rào cản phi thuế quan tới thương mại nội khối nhưng đa số vẫn chưa đưa ra các biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này. Trong một nỗ lực nhằm tăng cường các điều kiện an sinh xã hội tại thủ đô Cairo, Hôm qua, chính quyền thành phố Cairo đã ban hành quy định về miễn và giảm à, vé đi xe buýt đối với nhóm người cao tuổi. Thế Nguyễn, phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Ai Cập đưa tin.
0: Tuyên bố của chính quyền thành phố Cairo vào ngày hôm qua cho biết, thống đốc của thành phố này Khalid Abdel A'an đã ban hành một quy định nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho việc đi lại bằng xe buýt đối với những người cao tuổi. Theo đó, những người dân Ai Cập trên 70 tuổi được sử dụng dịch vụ xe buýt miễn phí trên các tuyến đường ở thủ đô Cairo, trong khi đó nhóm người từ 60 đến 70 tuổi sẽ được hưởng ưu đãi bằng cách giảm 50% giá vé xe buýt khi đi lại trên các tuyến đường ở Cairo khi lên xe buýt hành khách từ 60 tuổi trở lên sẽ trình thẻ căn cước công dân cho nhân viên xuất vé để được hưởng chính sách ưu đãi về giá này theo thống đốc của thành phố Cairo việc áp dụng quy định ưu đãi giá cho người cao tuổi là nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng đối với nhóm người này và là sự tri ân cho những đóng góp trên nhiều lĩnh vực của họ đối với xã hội
2: và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển lại quý vị những thông tin thể thao Ở lượt 11 giải Phút San HD Banh vô địch quốc gia 2020, giành chiến thắng trong trận đấu với người anh em Thái Sơn Bắc, câu lạc bộ Thái Sơn Nam đã củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với cách biệt 6 điểm so với Sahako đứng thứ 2. Chiến thắng 3-1 khá chật vật của Thái Sơn Nam được huấn luyện viên Phạm Minh Giang lý giải là đương nhiên.
3: Nên nghĩ là cái do
4: cái áp lực mình đứng đầu thì các cầu thủ chơi nó hơi bị áp lực một chút cho nên cái việc mà vào thi đấu với tâm lý nó cũng không được thoải mái lắm. hy vọng là những cái lượt sau thì các cầu thủ sẽ thoải mái hơn và chiến đấu nó tốt hơn. đặc biệt Thái Anh Bắc thì họ tăng cường rất là nhiều cầu thủ tiến bộ hơn nên cái lối chơi được về của Thái Lan Bắc nó tốt hơn rất là nhiều. trên Thái Nam gặp khó khăn là điều đương nhiên.
2: Tại giải vô địch cờ vua toàn quốc tranh cúp Liên Việt Postbank 2020 hôm qua, kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên của đội Cần Thơ đã xuất sắc giành hai tấm huy chương vàng ở hai nội dung cờ nhanh và cờ chớp dành cho nữ. Chuyển sang các tin thể thao quốc tế, dù có lợi thế sân nhà nhưng mà Leicester đã lại có trận đấu dưới sức và nhận thất bại 0-3 trước các vị khách West Ham tại vòng 4 giải bóng đá ngoại hạng Anh diễn ra vào tối qua. Kết quả các trận đấu khác, trên sân nhà Southampton có chiến thắng 2-0 trước West Brom. Câu lạc bộ Arsenal cũng có chiến thắng trước Sheffield United với tỷ số là 2-1. Trong khi đó thì Wolves Hampton cũng giành chiến thắng 6 1-0 trước đối thủ là Fulham. Và ở trận đấu muộn thì Manchester United đã phải nhận thất bại thảm hại trước Tottenham với tỷ số không tưởng là 1-6 ngay trên sân nhà Old Trafford. Còn tại vòng năm La Liga thì câu lạc bộ Real Madrid đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Levante với tỷ số là 2-0. Qua đó đánh chiếm ngôi đầu bảng.
6: dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi chiều và đêm nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông gió nhẹ nhiệt độ từ 21 đến 33 độ phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào và rông riêng vùng núi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba nhiệt độ từ 22 đến 29 độ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. Phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vảy nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vảy nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa rào và rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 sau tăng lên cấp 6 giật cấp 8 biển động. vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5. vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió bắc cấp 3 cấp 4 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, sau tăng lên cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 9, Biển Đông mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, do Tây Nam đến Tây cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, do Đông Bắc cấp 5 sau tăng lên cấp 6 biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây Nam đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.